0: Welcher Preis für deinen Online-Kurs? Bevor ich inhaltlich einsteige in diese super spannende Frage, möchte ich mich bei dir bedanken. Wir haben Folge 10, unser erstes kleines Mini-Jubiläum von diesem Podcast und ich bin tatsächlich ein bisschen stolz darauf. Ja, jemand, der vielleicht schon 80 Folgen hat als Podcaster, mag darüber lächeln und ich lächle darüber sicherlich im halben Jahr auch. Jetzt freue ich mich erstmal und ich danke dir, dass du noch dabei bist oder dass du auch sporadisch mal reinhörst in die Lounge. Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei. Jedenfalls danke ich dir, dass du mir dein Ohr leist. Und ich habe viel schönes Feedback bekommen in den letzten Wochen und äh, zwei Sachen davon wollte ich mal so berichten. So nach dem Motto, ich zeige euch mal, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und zwar hat sich Karin bedankt, dass sie diese Folien von mir bekommt. Und die Folien sind ja immer als Slide Share in dem entsprechenden Blogartikel. Zu dieser Folge findest du das unter maritalke.de-folge10. Und sie sagt, diese Folien wären für sie super hilfreich. Ganz ehrlich, für mich sind das eigentlich nur Spickzettel. Und der Hintergrund ist, dass ich eine Weile rumprobiert habe, wie ich mir meine Inhalte aufbereite, damit ich jetzt hier fließend sprechen kann. Und ich bin nicht der Typ dafür, der Sachen vorschreibt und dann quasi damit doppelt Arbeit macht. Und ich bin auch nicht, glaube ich, gut darin, das vorzulesen, sondern das muss so in dem Moment irgendwie aus mir kommen. Deswegen suche ich ja manchmal auch nach Worten, wenn du mir länger folgst, weißt du das schon. Manchmal verspreche ich mich auch, aber das ist eben meine Art zu reden. Gleichzeitig brauche ich aber eine Struktur, weil klar, also ich verliere mich sonst auch gerne äh, und habe es mit Stichworten probiert, einfach auf so einem weißen Blatt Papier halt schwarze Stichworte und das klappte für mich nicht. Irgendwie habe ich die Stichworte immer umständlich vorgelesen oder hab was abgehakt oder vergessen und dann habe ich mich irgendwann besonnen, habe gesagt, was funktioniert denn bisher gut für mich und ich habe ja schon viele Lernvideos aufgenommen und die sind oft in diesem Stil das sind ja Folien die für die würde ich mich im webinar schämen sage ich mal weil überhaupt keine bildlichen Elemente drauf sind sondern eigentlich nur Textkästen aber so ähnlich gestalte ich ja auch meine lernvideos und kriege das wie das Feedback dass das gut hilft so und dann habe ich gesagt okay dann mache ich das doch einfach so dann nehme ich Quasi ein Video auf, ja, manche davon gibt es ja auch schon bei YouTube, manche habe ich einfach noch nicht fertig überarbeitet, deswegen sind sie da noch nicht und so entsteht als Nebenprodukt eben diese, diese Slideshare, diese Folien, dieses Foliendeck. Was es dann denjenigen, die nicht reinhören möchten, glaube ich, wirklich erleichtert, schnell durchzufliegen, worüber rede ich hier? Also das dazu, danke für das Feedback, Karin und ja, freue mich auch über weitere solche Feedbacks, die mir ja auch helfen, dann letztlich den Service für euch zu verbessern und in dem Fall ist es ja Win-Win. Und dann bekam ich noch das Feedback von Olaf, dass er sagte, das hört sich so unglaublich natürlich an, was ich mache, also so als würde ich wirklich zu jemandem sprechen. Also er fragte mich ehrlich, ob ich jemanden im Raum habe, also ob mir jemand zuhört. Ähm, weiß nicht, wer sollte das sein? <lacht> Bei meinem Mann, ehrlich gesagt, wäre ich mir nicht so sicher, ob ich dann so reden würde, wie ich jetzt rede, sondern ich würde ihm viele Dinge vielleicht anders erklären noch, weil er schon einfach beruflich in einer anderen Welt unterwegs ist. Äh, nein, ich habe hier tatsächlich keinen Sitzen. Aber wirklich versuche ich, mich vor dem Podcast einzustimmen auf euch als Hörer und stelle mir einzelne Menschen vor aus meiner Community, mit denen ich vielleicht gerade eben über Facebook Kontakt hatte und sehe die vor mir. Guckt dabei aus dem Fenster, ich habe einen schönen Blick hier ins Grüne und stelle mir gleichzeitig vor, eben so hinter meiner ähm, Softwand hier, die ich hier habe, damit der Schall nicht so ist, sitzen eben wirklich reale Menschen. Und das hilft mir tatsächlich. Allerdings muss ich gestehen, dass ich schon oft, über diese künstliche Kommunikationssituation, die so ein Podcast ja zweifellos ist, immer erstmal hinwegkommen muss. Ja, manchmal versuche ich fünf, sechs, sieben Anläufe, bis ich endlich im Fluss bin. Manchmal habe ich schon fünf Minuten geredet und denke, ach, nee, dann ist das ist es jetzt irgendwie noch nicht, muss ich nochmal anfangen. So, also nur, dass du weißt, das flutscht mir jetzt nicht so völlig easy hier von den Fingern, aber es wird besser. Also das merke ich wirklich. Der Übungseffekt ist da. Insofern, es wird wirklich einfacher für mich. Also das so als kleiner Blick mal hinter meine Kulissen. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback, auch über Kommentare auf dem Blog oder eben auch über iTunes. Was immer es mir mal leichter macht, deinen Nerv besser zu treffen. Okay, das war der kleine Ausflug hinter die Kulissen. Das Thema dieser Folge ist der Preis deines Online-Kurses. Und das ist ein echt herausforderndes Thema, das weiß ich. Damit haben viele zu tun und ich habe damit auch zu tun. Es ist wirklich nicht einfach. Warum begründe ich gleich mal? Und ähm, ich muss dir ja gestehen, ich habe die Patentlösung nicht. Ich weiß auch keine Formel und ich bin auch für mich selbst da nicht unendlich klar, aber ja, ich beobachte den Markt ja schon eine Weile, ich mache mir Gedanken, ich bin einfach tief drin in diesem Thema Online-Kurse und Preise von digitalen Produkten. Und so kann ich dir heute meine Thesen dazu anbieten. Wie immer ist das oft auch mit Mindset-Arbeit verbunden, das kennst du ja schon von mir. Und sicherlich versuche ich auch Tipps zu nennen, konkrete Tipps, die dir zumindest ein Eingrenzen deines Preises ermöglichen. Und auch so eine innere Haltung einfach, mit der du an diesen ganzen Prozess der Preisfindung letztlich auch rangehen kannst. Also das ist das Ziel dieser Folge, dass du nach der Folge mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Klarheit und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Spaß an diese Frage rangehst, welches Preisschild hänge ich denn jetzt an meinen Kurs, den du ja, wenn du meinen Schritten bisher gefolgt hast, schon so weit konzipiert hast, skizziert hast, so also in seinen groben ähm, Auswirkungen, äh, Auswirkungen, in seinen großen Ausprägungen hast du ihn schon ähm, skizziert als Gliederung und so weiter. Und jetzt geht es eben darum, was sollen denn die Kunden bezahlen? Okay, und das wird eine spannende Episode, da bin ich mir sicher. Und sie wird auch sicherlich etwas länger werden, auch das weiß ich jetzt schon. Okay, wieder habe ich das Ganze hier für mich erstmal aufgegliedert. Was sind eigentlich die groben Leitfragen, an denen ich mich hier langhangel in dieser Folge? Und das sind folgende. Erstmal möchte ich dir acht Thesen nennen, die ich mir so gemacht habe, also Thesen, Gedanken, die ich mir gemacht habe, die dich auf die richtige Fährte bringen. Hier geht es um Mindset, du ahnst es schon. Dann nenne ich dir Sachen, die du nicht tun solltest, um deinen Preis zu bestimmen, weil die zumindest nicht besonders hilfreich sind. Und dann erst nenne ich dir konkrete Vorgehensweisen oder Denkrichtungen sozusagen, wie du den Kurs konkreter eingrenzen kannst. Also nach diesem dritten Schritt wirst du auf jeden Fall eine Range haben, eine Ober- und Untergrenze und kannst dann damit weiterarbeiten. Und dann ist eben die Frage auch noch, und die ist ja auch total interessant, was kannst du denn tun, um einen attraktiven Preis zu erzielen? Also um wirklich einen höheren Preis vielleicht auch zu erzielen, als dir momentan vielleicht vorschwebt. Ja, das sind die vier Teile. Und erstmal vorab die Frage, warum ist das denn eigentlich so schwierig bei Online-Kursen? Und ich glaube, das ist recht leicht beantwortet. Menschen packen Dinge immer in Kategorien. Ja, es gibt äh, Schuhe, es gibt Mäntel, es gibt Bücher, es gibt äh, <lacht> ähm, es gibt Videos. Ja, so und alles das hat bestimmte Kategorien, in denen sich äh, bestimmte Preisgrenzen, in denen sich das normalerweise bewegt. Und im Bereich Info und so also sozusagen nicht fassbare Dinge sind das zum Beispiel Bücher. Und Bücher liegen, das wissen Menschen, das haben sie gelernt, zwischen, ich sag mal, 10 Euro, 9,99 und irgendwie 49. Das deckt sicherlich so 95 Prozent aller Bücher ab. Und E-Books, das haben auch viele schon gelernt, liegen zwischen 2 und, ich sag mal, 15 Euro. So, und so lernen Menschen was der Preis sein darf. ja Und da, egal, wie hoch der Nutzen eines Buches ist, <lacht> wie sehr der das Leben verändert, das Buch hat trotzdem nur von 44,90 Euro gekostet. Bei Online-Kursen, und das ist eine Riesenchance für uns alle, das müssen wir uns einfach klar machen, haben wir diese Kategorie in den Köpfen vieler Menschen noch gar nicht. Was noch hinzukommt, ist, dass die Ausprägung unglaublich viel vielfältiger sind durch diese ganzen Kommunika äh, Kombinationsmöglichkeiten, die ich ja schon mal genannt habe. Und dadurch alleine die Vergleichbarkeit untereinander auch noch mal viel schwieriger ist bei, ist bei so etwas Klarem wie einem Buch. Ne? Und das ist für uns eine große Chance, hier den Preis in, ich sag mal, in die richtige Richtung zu bewegen und nicht sofort in so einer, ähm, ach, ist nur Information, ist nichts wert, Ecke zu landen. Ne? Also es ist tatsächlich auch, wir sind die Gestalter, denn jeder, der jetzt hier zuhört, ist ein Vorreiter, jedenfalls in, in Europa, in dem deutschsprachigen Bereich. Na, in England, äh Quatsch, in England, im englischsprachigen Bereich ist das, glaube ich, schon deutlich fortgeschrittener. Aber auch da ist noch jeder, der mit einem Online-Kurs auf den Markt kommt, wieder in seiner Nische sicherlich ein Vorreiter. Und es gibt wenig Endverbraucher, die dieses Format, diese Art der Lösung für sich schon getestet haben. So, und das ist einer der Gründe, warum der Preis so schwer zu bestimmen ist. Ja, Online-Kurse können zwischen, ich sag mal, 10 Euro und 2.900 Euro liegen. Das ist jetzt mal so eine Bandbreite, die ich gesehen habe. Oder sagen wir vielleicht 2.500. Ja, darüber hinaus habe ich tatsächlich noch nichts entdeckt. Ja, das ist eine Riesenbandbreite. Viel größer als die von einem Buch oder von einem Video. Chance und Herausforderung zugleich. Und der zweite Punkt, der ist auch echt nicht unwichtig, ist, dass so ein Online-Kurs ja skalierbar ist. Ja, also er lässt sich... Im Grunde immer wieder unendlich oft verkaufen, was ihn wiederum deutlich schwer war, schwerer oder anders äh, bepreisen lässt als eine Dienstleistung, die einmal erstellt wird und danach nie wieder erstellt werden kann, weil es weg ist die Stunde. So, und das macht auch wiederum die Schwierigkeit hier aus, dass es ja wirklich sich um ein digitales Produkt handelt. Und ich bewage mal die steile These: Preise bei Online-Kursen sind virtuell. Ja, wir können damit letztlich spielen. Es ist eine virtuelle Zahl die, ja, hinter der eine jede Menge Psychologie steckt, wie wir jetzt gleich noch sehen werden. Gut, fangen wir mal an. Acht Thesen, die dich auf die richtige Fährte bringen. These Nummer eins, die ich hier aufstelle, einfach um das auch abzugrenzen, free, also kostenlos, ist kein Preis. Das fällt in eine ganz eigene Kategorie. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Dan Ariely, Ariely, <lacht> Entschuldigung, das ist ein Verhaltensökonom, von dem ich das Buch gelesen habe. Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Also das ist jetzt nicht explizit für Preispsychologie, äh, darin erklärt er einfach, dass Irrationalität vorhersehbar ist und zeigt einfach jede Menge verhaltensökonomische äh, Experimente, die er gemacht hat. Und einer davon ist, dass er ja damals dieses Hershey und lindpralin äh, Experiment mal gemacht hat, wo er den Preis von 1 Cent auf 0 Cent verringert hat und, und damit das Verhalten derjenigen, die des, diesen, diese Trüffel angeboten wurden, komplett verändert hat. Und unter anderem aus dem Grund habe ich diesem Thema auch nochmal eine ganz eigene Folge gewidmet. Einfach weil free auch so unglaublich wichtig für dein Marketing ist. Und wir lassen es hier heute außen vor. Also ich spreche nicht über den Preis 0, ja, sondern wir fangen bei 0,1 an. <lacht> 10 Cent. Alles da. Also der Preis deines Kurses sagt viel über dich aus. Das ist meine These Nummer zwei. Wenn du mal so diesen bunten Marktplatz anguckst, auf dem wir uns online tummeln, da siehst du alles. Du siehst einen ähm, moduligen Video-E-Mail-Kurs äh, Video, Video, e zum Thema Achtsamkeit für 39 Euro. Von einem wirklich renommierten Menschen, der Bücher geschrieben hat, eine tolle Ausbildung und so weiter. Und du siehst von einem jungen Spund äh, ein Angebot für einen Superpreis 297 für das Tutorial äh, von drei Plugins, ja, die ich, Klammer auf, auf meinem Blog Pot äh, kostenlos erkläre, Klammer zu. Ja, und die es auch auf vielen anderen Blogs kostenlos gibt. Ja, und er verkauft das für 297 und preist das als Superangebot. Hm. Jetzt die Frage an dich. Was sagt das jetzt? über diese beiden Anbieter aus, ohne eine Wertung vorzunehmen. Was sagt das aus? Sagt natürlich auch was aus über die, die Strategie, die derjenige mit Kursen fährt. Aber du siehst daran, Preise haben auch auf jeden Fall mit dem Anbieter selbst zu tun. Sie sind letztlich ein Abbild des Selbstbewusstseins des Anbieters. Ja, das muss man erstmal so schlucken, aber so ist es mit Sicherheit in vielen, vielen Fällen. Andere Faktoren spielen sicherlich mit rein, wie der sind Ziele, äh, das entsprechende, sehr spezielle Verhalten der jeweiligen Zielgruppe und so weiter. Aber es gibt wirklich eine bunte Vielfalt auf dem Markt. Alles hat seine Berechtigung und alles ist möglich. Und letztlich musst du dir klar machen, dass der Preis in allererster Linie etwas über dich aussieht, sagt, weil er eben virtuell ist. Und er sagt tatsächlich nicht viel aus über den tatsächlichen Nutzen, den der jeweilige Kunde jetzt davon hat, was Bedeutet, dass man als Käufer von Online-Kursen tatsächlich sehr aufmerksam sein sollte. Gut, dann meine dritte These oder meine, ja doch, meine dritte These. Preis und Marketingstrategie gehören zusammen. Die kann man nicht trennen. Ähm, ich will das gar nicht jetzt so mega weit auswalzen, aber jeder, der mal Marketing studiert hat, weiß das eh. Also, Preis ist ja ein Marketinginstrument äh, und der ist halt nie isoliert zu sehen. Ja, du kannst, ein Preis an sich eines Kurses kann viel zu niedrig sein, äh, viel zu hoch sein und er ist aber relativ gesehen niedrig, wenn das Marketing nicht dazu passt. Also wenn nur wenig Anstrengungen unternommen werden, diesen Kurs zu verkaufen, dann kann 79 Euro schon viel zu viel sein und Leute kaufen den nicht. Auf der anderen Seite ist ein Kurs, der 2.400 Euro kostet, durchaus äh, in der Lage, Abnehmer zu finden, wenn das entsprechende Marketing dazu gefahren wird. Also es gehört immer in die Marketingstrategie auch mit rein. Und noch dazu gehört ja auch, und das ist jetzt die These 4, der Preis des Kurses ist ja nicht isoliert zu sehen. Also kein Anbieter hat ja nur diesen einen Kurs im Angebot. Es kann sein, dass jemand einen Kurs tatsächlich nutzt, um das als Einstiegsangebot zu haben für seine Kunden, für seine teuren, gut zahlenden Premium-Kunden. Und es kann sein, dass derjenige sagt, das ist mein Flaggschiff, damit möchte ich 80% Prozent meines Einkommens generieren in zwei, drei Jahren der setzt natürlich von vornherein einen anderen Preis fest. Ja, entsprechend wird sicherlich auch der Mehrwert in dem Kurs auch schwanken. Aber es kann durchaus sein, dass es aus genau diesem Grund den einen Kurs für ein relativ kleines Geld gibt, mit einem vergleichbaren Nutzen, soweit man ihn überhaupt vergleichen kann, weil derjenige zum Beispiel teure Auftritte äh, verkaufen möchte dadurch, also Auftritte auf der Bühne. Äh, und ein anderer bietet diesen Kurs zu einem deutlich höheren Preis an, weil das sein einziges oder hauptsächliches Produkt ist. Also... These 4, der Preis des Kurses ist nicht isoliert zu betrachten, nur, sondern immer im Kontext so einer Gesamtproduktstrategie. Die Teilnehmerzahl korreliert nicht mit dem Preis. Das sage ich nochmal. Die Teilnehmerzahl korreliert nicht mit dem Preis. Korrelieren heißt ja, dass sich zwei Dinge etwa gleich bewegen. Ja, geht der Preis nach oben, geht die Teilnehmerzahl nach unten. Ich höre das so oft, ich höre so oft, ich muss den Preis runtersetzen, weil ich möchte mehr Teilnehmer gewinnen. In extremen Ausprägungen gilt das mit Sicherheit. Ja, also für einen Kurs mit 79 Euro, wenn du den mit einem gleichen Maß bewirbst wie einen, der 2.000 kostet, natürlich hast du dann deutlich mehr Teilnehmer. Logisch. Aber es glauben eben viele, dass sie, wenn sie den Preis verringern, dass sie dann mehr Teilnehmer gewinnen. Und das ist nicht der Fall, weil die Teilnehmerzahl hängt meiner Meinung nach viel stärker von anderen Faktoren ab, zu denen ich gleich auch noch komme die natürlich, wie du dir schon vorstellen kannst, mit dem Marketing zu tun hat. Also das war ja der, der Punkt 3, insofern, das ist jetzt eine ähnliche These, aber tatsächlich macht dir das klar. Du gewinnst nicht mehr Teilnehmer, nur weil du den Preis vermeintlich nach unten setzt. Das ist nicht so, sondern wenn das Marketing stimmt, wenn die Kommunikation stimmt in diesem gesamten Verkaufsprozess, wenn du den Nutzen richtig rausstellst, deine Hausarbeiten gemacht hast und die Zielgruppe gut bestimmt hast, alles, was wir schon gemacht haben, dann korreliert das nicht in dem Maß, wie du es dir vielleicht denkst. Zusammenhänge gibt es natürlich schon, das ist mir schon klar. Ja, Nicht, dass mir jetzt hier ein Mathematiker kommt und sagt, hier Marit, da sind aber Korrelationen, ja klar sind die da, aber eben nicht so linear, wie, du, wie das so, glaube ich, die gängige Meinung ist. Ne? Niedriger Preis gleich hohe Verkäufe, höherer Preis niedrige Verkäufe. N -n. Sechste These. Der Preis ist Teil des Mehrwerts für die Teilnehmer. Auch den Satz muss ich, glaube ich, nochmal wiederholen. Der Preis ist Teil des Mehrwerts für die Teilnehmer. Also die Teilnehmer zahlen nicht nur im Gegenzug dafür, dass sie Nutzen erhalten, sondern der Preis ist ein Teil des Nutzens. Und das liegt gerade bei so Kursen, wo es um Verhaltensänderung geht, wo es um Themen geht, die Menschen schon öfter versucht haben anzugehen, also im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich, ne, ich muss ein Projekt fertig kriegen, eine Webseite oder ähnliches. Ein Teilnehmer, der einen hohen Preis bezahlt oder einen aus seiner Sicht hohen Preis, das ist ja auch immer relativ, was gibt diese Zielgruppe für andere Dinge aus, der ist mehr committed, ist motivierter, möchte aus eigenem Antrieb mehr rausholen aus diesem Kurs und insofern, das musst du dir als Anbieter eben immer klar machen, tust du deinen Teilnehmern keinen Gefallen, wenn du den Kurs verschleuderst. Ja, wie gesagt, free ist etwas anderes, free ist eine Marketingstrategie. Aber wenn du ihn verschleuderst für kleines Geld, zum Beispiel irgendwie 19 Euro oder 79 Euro, wenn es ein umfangreicher Kurs ist oder was in der Art, du tust den Teilnehmern keinen Gefallen, weil sie werden im großen Stil mitnehmen, ja, Mitnahmeeffekte und du hast nur einen kleinen Teil, der motiviert dabei ist. Und dieser kleine Teil ist vielleicht auch nicht mal groß genug, um überhaupt genug Community und, ähm, und Schwung reinzubringen in deinen Kurs. Also das war meine These Nummer 6, der Teil, der Preis ist Teil des Mehrwerts für die Teilnehmer. These Nummer 7, sind wir fast am Ende, die Kunden zahlen nicht die Quantität oder die, die Machart der Medien. Das auch mal wieder was, was, was nochmal wichtig ist für dich. Die Kunden kaufen ja keine 80 Stunden Video. Die kaufen den Nutzen, der daraus resultiert. Und gut, mal abgesehen davon, dass ich ja eh schon mal postuliert habe, weniger ist eindeutig mehr Qualität, ja, 80-Stunden-Video spricht nicht für gute Qualität. Punkt. Egal, darum, darum geht es mir hier gar nicht. Mir geht es darum, die Kunden kaufen nicht das Format sozusagen. Höchstens in Randgebieten. Was ich damit meine, will ich mal sagen. Also so, dass so die konventionellen Medien, die noch stark an Buch erinnern, den Kurs wahrscheinlich auch in diese Ecke rutschen lassen. Ja, also wenn du wirklich einen E-Mail-Kurs anbietest, der nur aus Text besteht, dann ist das für. Für Teilnehmer, wenn sie dann auch noch betreut werden in Webinaren, das habe ich ja schon oft genug gesagt, Mehrwert. Es ist ein Mehrwert, weil sie kriegen wöchentlich einen Impuls und wissen, im Webinar wird der besprochen, zum Beispiel. Das ist ein mehrwertiger Kurs, der von den Medien her völlig ausreichend ist. Aber es ist natürlich schon so, und das will ich nicht verhehlen, dass Teilnehmer dann durchaus rechnen könnten, wie, Moment, also ich kriege jetzt achtmal circa, weiß ich nicht, zwei, drei Seiten zu lesen, ja, und es rutscht in die Kategorie, die sie, die sie vergleichen können. Und schon kann es sein, dass der wahrgenommene Nutzen kleiner ist. Das heißt, sie zahlen eigentlich nicht für die Quantität und die Qualität der Medien, äh, Quantität oder das Format, der, der Medienmix sozusagen. Nichtsdestotrotz, wenn es zu nah an dem ist, was, was so in der alten Welt irgendwie preist worden ist, nämlich nah an Büchern, dann kann es damit sein, dass ich, dass sie doch dann weniger zu zahlen bereit sind. Aber im Allgemeinen glaube ich, dass die Leute, ob da nun drei Videos drin sind oder 17 oder ob da, äh, keine Ahnung, <lacht> Webinare im Webinar gehalten werden oder ob es sich um Telefonkonferenzen handelt. Das ist dann, glaube ich, für die Teilnehmer letztlich für die Kunden nicht mehr ausschlaggebend. Verstehst du, was ich meine? Also die Kunden zahlen in der, im, sag mal im Grundsatz nicht dafür, dass sie x Videos bekommen. Das musst du dir einfach immer wieder klar machen, weil dir als Anbieter machen natürlich die Videos Arbeit. Die machen auch die Webinare Arbeit. Eventuell ist das aus, aus Sicht deiner Zielgruppe aber gar nicht der Nutzen, wofür sie jetzt bereit sind, Geld zu zahlen. Vielleicht sind Videos für sie sogar nervig. Ja, also nur weil du jetzt denkst, Videos wären hip und in und die Leute zahlen dafür mehr, ähm, erstellst du viele Videos. Also das war meine These Nummer 7. Die Kunden zahlen nicht die Quantität oder die Medien. So, und meine These Nummer acht habe ich, mir rot markiert, weil das ist wiederum meine wichtigste These, die Währung Vertrauen ist an dieser Stelle endlich bares Geld wert. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du einen deutlich besseren Preis realisieren wirst, oder nein, sagen wir so, dass der Preis deines Kurses stark davon abhängt, wie sehr hast du vorab schon in den Aufbau von Vertrauen investiert. Hast eine Community aufgebaut, bist auf Fragen eingegangen, hast kostenlosen Content geteilt. Das bestimmt maßgeblich mit, zu welchem Preis du deinen Kurs verkauft bekommst. Jemand, der Vertrauen aufgebaut hat, ich finde, das hat neulich der, der Launch von dem Ivan Blatter sehr, sehr schön gezeigt. Ivan Blatter podcastet seit Jahren, äh, bietet mehrwertigen Inhalt, äh, ist immer für seine Leser da, ja, geht auf jeden Kommentar ein, ist in den Social Media aktiv. Menschen vertrauen dem Ivan einfach und das zahlt sich aus, weil er für einen Zeitmanagement-Kurs, also es ging nicht um Zeitmanagement, es ging um Produktivität, aber letztlich ist es vergleichbar mit vielen, vielen anderen Zeitmanagement-Produkten, 1.500 Euro nehmen konnte und den Kurs vollgekriegt hat. Und das ist absolut super genial. Ich finde es total toll, weil gerade beim Thema ja, Zeitmanagement ist wie der These 6 relevant. Der Preis ist einfach mit der Nutzen. Jemand, der sich für 1.500 Euro verpflichtet, in diesem Kurs mitzumachen, der wird auch mitmachen. Ja, der wird bei einem 19-Euro-Kurs wird der sagen, ach, ich habe da noch was. Äh, ja, Zeitmanagement, da war doch was. Ne? Bei 1.500 Euro kannst du sicher sein, dass ein großer Teil der Teilnehmer wirklich mitmacht. Ich glaube, das illustriert das schön, dieses Beispiel. Also, meine These Nummer 8, die Währung vertrauen. Ist beim Thema Preis deines Online-Kurses wahres Geld wert. Hatte ich angekündigt, dass diese Folge ein bisschen länger wird? Ja, ich glaube schon. Wir sind ja jetzt schon bei der regulären Länge, die ich sonst so habe. Äh, ja, diese Folge wird etwas länger, weil es einfach auch ein wirklich zentrales Thema ist und ich irgendwie viel dazu zu sagen habe, wie du merkst. Gut, ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu machen. Zweiter Punkt. Was du nicht tun solltest, um den Kurs, um den Preis für deinen Kurs zu bestimmen. Und da ist eine Sache, die finden, glaube ich, viele total naheliegend. Das ist, parkante Netz äh, Netzwerkpartner, Freunde fragen, was sie meinen. Also Leute fragen, die dein Business nicht wirklich kennen. Was meinst du? Ich will diesen Kurs anbieten und ich möchte diesen Preis nehmen. Was hältst du davon? Äh, du kannst sicher sein, dass du ziemlich viele hochgezogene Augenbrauen bekommst, ja, die dann sagen, wie, wie du nimmst 500 Euro für so ein paar fertige Videos? Ja, also ganz ehrlich, das war die Reaktion meiner Mutter, als ich ihr erzählt habe, ich starte meinen, meinen Online-Kurs, also mein Coaching-Programm äh, und ich hatte da ja irgendwie sechs Lektionen drin, äh, sechs Module und habe die halt mit äh, entsprechend Texten und so weiter gefüllt. Und die guckte mich groß an und meinte so, was, die Leute zahlen 580 Euro jetzt dafür? Das war halt mein Pilotpreis. Äh, ja, das denke ich, dass sie das zahlen und ja, dieser Pilotkurs war auch nach ein paar Tagen ausverkauft. Also das ist echt keine gute Idee, vielleicht ist jetzt meine Mutter irgendwie ein krasses Beispiel, sorry Mama, aber es ist einfach keine gute Idee, Leute zu fragen, die dein Business nicht wirklich kennen und die dir nicht total wohlgesonnen sind. Einzige Ausnahme, die ich hier sehe, ist sehr nahestehende Kollegen, die dieses Business kennen, die das Online-Business kennen. Mastermind-Partner, Erfolgsteam-Partner, das sind gute Sparingspartner für den Preis. Aber ich bin ja jetzt bei dem Thema, was du nicht tun solltest. Ich gehe da später nochmal drauf ein. Dann genau das Gleiche, auch Kunden solltest du nicht fragen. Ja, Gerade deine bisherigen Kunden, was hatten wir immer? Ja, die alte Leier. Die Käufer von Online-Kursen sind andere Kunden mit anderen Bedürfnissen. Und aus dem Grund allein schon darfst du deine bisherigen Kunden gar nicht fragen. Was würden sie für XY bezahlen? Wie soll denn der das sagen? Ja, Auch hier wieder, das ist ja nicht losgelöst von der Marketingkampagne zu sehen. Wenn der drei Webinare von dir sieht, in denen du erläuterst, was der Nutzen von deinem Kurs ist, dann sieht er das vielleicht ganz anders. Aber so blank, ja, in so einer Mail, was würdest du dafür zahlen? Also ganz ehrlich, ich wüsste ich auch nicht, was ich sagen sollte. Also insofern Kundenfragen ist überhaupt keine gute Idee, auch nicht in der Community Fragen. Du wirst keine weiterhelfenden Antworten bekommen. Das ist so, weil Leute sagen eventuell ja, ich würde 2.000 Euro dafür zahlen, zahlen es dann aber nicht. Oder andersrum, sie nennen dir einen viel zu günstigen Preis, der dich dann letztlich überhaupt nicht glücklich macht. Gut, und was solltest du noch nicht tun? Das ist auch ganz wichtig, auch das habe ich öfter gehört. Ich widerstehe der Versuchung, weiterhin wie ein Dienstleister zu denken. Was meine ich damit? Versuche nicht, die Entwicklungskosten irgendwie umzurechnen auf die ersten Teilnehmer. Ja, Das wäre absolut fatal. Denn... In dem Moment, wo du anfängst, einen Online-Kurs zu entwickeln, handelst du unternehmerisch. Du investierst. Du investierst Zeit, du investierst Geld. Und so eine Investition, ja, das weiß jeder Unternehmer, amortisiert sich erst nach einer Weile. Niemals amortisiert sich eine Investition mit dem allerersten Produkt. Ja, das war in der alten Industrie so und das ist in den allermeisten Fällen, Ausnahmen gibt es immer, auch in unserer Online-Welt so. Das heißt, mach nicht den Fehler, zu sagen, boah, ich habe ja jetzt echt... Vier Wochen lang, jeden Tag, äh, weiß ich nicht, vier Stunden letztlich im Schnitt an diesem Kurs gearbeitet. Ja, jetzt muss ich dafür aber auch echt viel bekommen. Ja, wie viel Teilnehmer kann ich wohl gewinnen? Ja, so 20. Okay, dann rechne ich jetzt mal diese Kosten, vielleicht noch ein bisschen reduziert, äh, durch 20. Na, also das funktioniert einfach nicht. Da kannst du, da, Das ist überhaupt nicht der Preis, der am Markt ausgerichtet ist. Und hat mit der Psychologie der Teilnehmer überhaupt nichts zu tun. Ja, wenn du zu hohe Entwicklungskosten hast, dann überleg lieber, ja auch immer wieder mein Tipp, wie du den Aufwand reduzieren kannst, weil du statt aufwendigen Videos vielleicht doch nur Audios machst, die für deine Teilnehmer aber nur marginal weniger mehrwertig sind. Okay. Also hier tatsächlich nicht den Fehler machen, bitte weiter wie ein Dienstleister zu denken und äh, zu wollen, dass die Entwicklungskosten sich sofort amortisieren. Ja, der letzte Punkt auf der Liste, was du nicht tun solltest, ist, dass du auch nicht versuchen sein solltest, billiger zu sein als jetzt so die Mitbewerber, also die ähnlichen Angebote. Auch das ist überhaupt keine gute Strategie, hier nachhaltig mit Online-Kursen erfolgreich zu sein. Und das ist ja das, was wir wollen. Okay, jetzt habe ich gesagt, wie es nicht geht. Wie bestimmst du denn jetzt den Preis? Wie grenzt du den von verschiedenen Seiten aus ein? Da habe ich mal ein paar paar Sachen vorbereitet. Also du kannst als allererstes mal ausgehen von deinem Bauchgefühl. Hm, Warum sage ich das als erstes? Weil das wahrscheinlich letztlich der wichtigste Entscheidungsgeber sein wird. Du solltest dir einen Preis überlegen, bei dem du das Gefühl hast, so wie er jetzt konzipiert hast, wenn das so läuft, ist es Win-Win. Dann hat mein Teilnehmer wirklich einen guten Mehrwert zu einem günstigen, akzeptablen Preis und ich verdiene genug, dass ich ein gutes Gefühl damit habe. Ja, immer daran denken, es ist der erste Kurs und es geht nicht darum, die Kosten komplett wieder reinzuholen. Was ist dein Bauchgefühl? Was ist dein Wohlfühlpreis? Bei Frauen muss dieser Preis meistens noch so ein bisschen nach oben geschoben werden. Bei Männern, ja, manchmal kann der durchaus noch nach wie nach unten. Aber ausgehend vom Bauchgefühl da darfst du erstmal einen allerersten Preis aufschreiben. In meinem großen Programm machen wir dann folgendes, dass tatsächlich nochmal genau geschaut wird, äh, wenn der Preis dieser Wohlfühlpreis nicht zusammenpasst zur Konzeption des Kurses oder des Programms. Wenn das Programm also zu umfangreich ist oder zu betreuungsintensiv, dann ist hier tatsächlich der Punkt, nochmal wieder zurück in die Konzeption zu gehen und zu sagen, aha, wenn mein Bauchgefühl sagt, 450 Euro kann ich gut realisieren, dann würde ich mich wohlfühlen, wenn ich das netto raus hätte bei jedem Teilnehmer und gleichzeitig hast du aber ein Programm gestaltet, das irgendwie Einzelcoaching beinhält, Kleingruppenarbeit und was auch immer, die für dich eben sehr aufwendig ist, dann passt das nicht zusammen, weil das wird dann eher ein Premiumkurs sein müssen. Verstehst du? Also ausgehend vom Bauchgefühl ist der erste Ansatzpunkt für deinen Preis. Der zweite ist, dass du von den variablen Kosten ausgehst. Das habe ich eben angedeutet, du hast Kosten pro Teilnehmer. Das Zeitkosten, also Zeitaufwand, je Teilnehmer. Und das lässt sich zwar auch nicht unbedingt so leicht rechnen, weil beispielsweise ein Fragen-Antwort-Webinar wird halt in Anführungsstrichen günstiger pro Teilnehmer, je mehr Teilnehmer dabei sind. Das ist also so ein Stück weit ein Zirkelschluss. Aber äh, du darfst durchaus mitberechnen, was du in etwa, so grob geschätzt, pro Teilnehmer an Aufwand hast. Das wirst du beim ersten Kurs nicht genau benennen können, aber was du so glaubst, was da kommt. Und das umgerechnet in deinen Stunden, sei es erstmal so mit einpreisen. Das legt nämlich dann deinen Minimumpreis fest bei einer realistischen Teilnehmeranzahl. Ne, beziehungsweise andersrum kannst du damit auch eine Teilnehmeranzahl bestimmen, die das Minimum darstellt. Also du kannst sagen, unter fünf Leuten mache ich das nicht. Wobei ich das meistens für ungünstig halte. Ich würde es trotzdem machen, auch mit vier Leuten kann man einen super Kurs machen. Und es ist ja dein Pilot, dein Startkurs. Also das war der Punkt zwei, die Untergrenze legst du fest durch die variablen Kosten je Teilnehmer, wobei das auch immer Schätzwerte sind. Ne? Daumenpeilung. Ich bin ja eigentlich BWLer, aber mit den Kosten, die Kosten pro Produkt zu berechnen haben, hat auch die Industrie äh, schon jahrelang, was weiß ich, was für wissenschaftliche Ansätze gefahren. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, ist das jetzt im Bereich unserer Wissensarbeit noch viel schwieriger. Ja, willst du den Leuten auch in, in Rechnung stellen, dass du zum Beispiel beim Spazierengehen über deinen Kurs nachdenkst? Oder dass du auf der Netzwerkveranstaltung irgendwie Diskussionen dazu führst, zum Beispiel, wo ist da die Grenze? Ne, wann arbeitet man am Kurs? Und eigentlich arbeitest du ja jetzt schon an einem Kurs. Genau, also das ist sozusagen die Untergrenze, die du hier festlegen musst, äh, die du aus den ersten beiden Punkten quasi berechnest. Ne? Was ist dein Win-Win-Preis? Also wo fühlst du dich wohl mit, wenn du das kriegst? Worunter, worunter darf es nicht fallen, damit du so ein doofes Gefühl hast damit? Und auch ausgehend von den variablen Kosten, wie viel musst du wirklich verdienen, um nicht völlig äh, niedrigen Stundensatz zu haben. Ne, pro Betreuung, nicht die Entwicklungskosten. Es geht um die reine Betreuung der Teilnehmer im Kurs. Okay, so und jetzt gucken wir auch nochmal nach so einer Obergrenze. Äh, und da würde ich vorschlagen, dass du tatsächlich mal guckst, was sind ähnliche Angebote, die es am Markt gibt. Ja, also manchmal gibt es thematisch ähnliche Angebote, äh, manchmal gibt es auch... Angebote, die sind so vom Aufbau her ähnlich und richten sich an eine ähnliche Zielgruppe. Das kannst du mal nehmen und sagen, okay, das scheint für diese Anbieter ja zu funktionieren. Und es ist übrigens auch absolut erlaubt, dort nachzufragen. Ja, In der Online-Welt sind wir ja eigentlich alle sehr kooperativ und kaum einer wird sagen, so nein, ich, ich sage dir dazu nichts, wenn du höflich fragst. So, und guck mal, was sind so Preise, die sich da eingependelt haben. Ja, beispielsweise. Ist das auch nochmal anders für Selbstlernkurse und betreute Kurse, also wirklich intensiver betreute Kurse? Ich nenne da mal so Preisranges, die ich so beobachte. Und zwar variieren Selbstlernkurse meiner Wahrnehmung nach so zwischen 20 Euro, was schon sehr, sehr günstig ist. Also was wirklich nur für kleine Tutorials okay ist eigentlich. Also Tutorials im Sinne von, da wird eine Software erklärt bis hin zu, ja, so 250, 290. Na, es gibt natürlich auch teurere Selbstlernkurse, klar. Ähm, na, Thema Vertrauen und so weiter hatten wir gesagt, aber das ist so die normale Range, würde ich mal sagen, wo sich so ein normal langer, weiß ich nicht, drei bis vier, fünfwöchiger Kurs so etwa bewegt. Ein Selbstlernkurs, wohlgemerkt. Ja, ob der noch ein Forum dabei hat oder nicht, das ist jetzt erstmal irrelevant für den na, das ist so das, was sich am Markt so grob etabliert hat. Also Wir sind noch weit davon entfernt, dass sich irgendwas etabliert. In Amerika verkaufen sie auch Selbstlernkurse für 700, 800, 900 Euro, ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Hängt natürlich auch einfach von der Expertise einfach ab, das habe ich ja gesagt. So Und dann bei, bei bezahlten Kursen, würde ich sagen, darf es echt nicht unter 100 Euro liegen. Ja, wenn, äh, bei betreuten Kursen, meine ich, darf nicht unter 100 Euro liegen. Eher sogar noch 150, würde ich sagen, 170 ist so die Untergrenze, die das Ganze haben darf, damit auch die, der, der Wert vernünftig gewertschätzt wird von den Kunden. Sie werden ja begleitet ja, bis hin zu, ja wie gesagt, 2.500 Euro und mehr. So, und das sind äh, deine nächsten Anker, dass du mal guckst, was bieten andere an. Und es macht einfach Sinn, bei so einem ersten Kurs innerhalb dieser, dieser Bandbreite zu sein. Ne, was nicht heißt, dass du nicht zukünftig da auch dich differenzieren kannst über andere Preise. <lacht> Und dann, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, ausgehend von dem wahrgenommenen Grad der Unterstützung. Was meine ich damit? Also, das hatte ich eben versucht schon anzudeuten, mit Selbstlernkurs versus betreutes Programm. Äh, die Teilnehmer kalkulieren ja ein, wie viel, ja, wie stark sie unterstützt werden. So. Also, sie gehen das so in Gedanken durch, kann ich mir gut vorstellen, dass sie so denken, so jetzt mehrere Wochen dieses Ziel. Wie realistisch finde ich denn, dass ich mit dem, was der Anbieter mir da anbietet, das Ziel auch erreiche. Ja, bei einem Selbstlernkurs, denke ich, glauben, sich, glauben viele Leute immer noch, ja, also ganz alleine schaffe ich dieses komplexe Thema nicht, ja, dann kaufe ich mir lieber ein Buch, mal ganz krass gesagt. Bei einem Kurs, der betreut wird, wo Webinare drin sind, wo ein Forum dabei ist, wo ähm, Austausch unter Teilnehmern explizit angestoßen wird, da ist der wahrgenommene Grad der Unterstützung deutlich höher. Und entsprechend, glaube ich, vervielfältigt sich die Bereitschaft der Menschen dafür auch zu zahlen. Ja, deswegen in der letzten Episode hatte ich darüber gesprochen, dass du, wenn du einen reinen Selbstlernkurs anbieten möchtest, durchaus mal nachdenken solltest, ob es nicht Hebel gibt, wo du durchaus deine Arbeitszeit reingibst in diesen Kurs und dich um die Teilnehmer kümmerst und damit einen deutlich höheren Preis auch realisieren kannst. Ja, wie gesagt, alle meine Thesen. Ja? Wenn du da andere Ideen hast, lass uns darüber gerne diskutieren. So, und zu guter Letzt kannst du auch noch ausgehen oder solltest du ausgehen von dem Nutzen des Ergebnisses des Kurses für deine Teilnehmer. Und wenn du deine Hausaufgaben gut gemacht hast, hast du ja ein Thema, das für die Teilnehmer relevant ist und was für sie ein Problem darstellt. Vielleicht sogar ein Problem, was sie schon länger versuchen zu lösen und jetzt hast du einen Kurs konzipiert, der mit größerer Wahrscheinlichkeit dabei hilft, dass dieses Problem gelöst wird oder dass er der Lösung näher kommt. Und hier hängt es eben stark von der Relevanz ab, ja, wie relevant ist den Leuten diese Veränderung, welchen Preis du hier durchsetzen kannst. Das heißt, es kann Kurse geben, die sind äh, aus deiner Sicht vielleicht banal und den Preis nicht wert, ja, weil du nicht die Zielgruppe bist, weil du vielleicht nicht dieses Problem mit der wahrgenommenen Relevanz hast. Und bei anderen Kursen, die jetzt genau dein Schmerzpunktthema ansprechen, sagst du, ja, der Preis ist genau richtig. Jetzt mal so aus deiner Sicht als Konsument. ja Also der Konsument denkt, äh, der Preis ist so genau richtig, weil du genau dessen Nerv triffst. Genau aus dem Grund darf man ja keine Bekannten fragen, weil die in den meisten Fällen nicht die Zielgruppe sind. Ne? Also geh tatsächlich nochmal vom Nutzen aus, versetz dich in die Lage, äh, meditiere dazu, keine Ahnung, sprich auch mal mit Leuten in so Interviews und versuch wahrzunehmen, was sie wohl bereit wären, für diese Problemlösung auszugeben. Frag sie nicht. Ne? Frag sie nicht, würdest du für den Kurs 500 Euro ausgeben. Das hilft nicht. Aber fühl dich rein. Hatten wir ja schon benannt als eine der wichtigsten Faktoren, einen guten Kurs zu gestalten. Fühl dich rein und es hilft dir eben auch, einen guten Preis zu gestalten. So, das waren jetzt verschiedene Ansätze, wie du vorgehen kannst, um den Preis deines Kurses einzugrenzen, eine Ober- und eine Untergrenze festzulegen. Und damit bist du deinem Ziel, einen richtigen Preis festzulegen, ja schon deutlich näher gekommen. Kommen wir zum vierten Punkt, was du tun kannst, um einen attraktiven, also einen recht hohen Preis zu erzielen. Vielleicht auch einen, der dir jetzt noch zu hoch erscheint. Was kannst du machen, um da voranzukommen? Punkt 1 ist, stärke dein Selbstvertrauen. Soweit das möglich ist an dieser Stelle, denn du weißt ja noch nicht, wie gut dein Kurs wirken wird. Und das ist so ein bisschen die Krux und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo viele schon verfrüht aufgeben, weil sie nicht das Vertrauen haben, dass dieser Kurs den Menschen helfen wird. Ja, dann irgendwie irgendwann das Handtuch werfen und sagen, ach, ich mache mir die ganze Arbeit gar nicht, ich fange besser gar nicht erst an, weil ich habe ja keine Ahnung, ob es hilft. Du wirst es nicht fühlen, bevor du es nicht durchgeführt hast. Deswegen ja immer mein Impuls dazu, mach den ersten Kurs, führ einen Piloten durch, trau dich, nutz das als Lernprojekt. Und genauso ist es eben hier, stärke dein Selbstvertrauen, das ist eben gar nicht so einfach, aber es gibt Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass du dein Mastermind-Team fragst, also Erfolgsteam, Mastermind-Team, deine Unterstützer, die in der gleichen Branche unterwegs sind, im gleichen Bereich wie du, also im Online-Business, die sich damit auskennen. Die wissen, was man erreichen kann mit vernünftigem Marketing, na so, also frag Menschen, die sich auskennen in diesem Bereich und lass dich bestärken. Also lass dich quasi coachen. Du kannst dich auch coachen lassen von einem richtigen Coach, der sich mit so etwas auskennt, der sich mit Geldmindset auskennt, der sich mit digitalen Angeboten auskennt. Lass dich hier bestärken und oft wirst du feststellen, dass diese wohlwollenden Menschen dir zu einem höheren Preis raten. Ja, der Gordon sagte neulich in meiner Gruppe, dass sein Erfolgsteam Geld wert ist für ihn. Ja, Gordon ist ja in meinem Erfolgsteam weil wir ihn oft dazu ermuntern, höhere Preise zu nehmen. Und das machen wir untereinander, alle. Und ich weiß auch, mein erstes Erfolgsteam, damals noch in Köln, das war auch für mich Geld wert, Damals ging es um, um Tagessätze, die ich als Berater durchsetzen wollte und dieses Team hat immer wieder mir Mut zugesprungen, gesagt, nimm noch ein bisschen mehr, wenn die nicht mit der Wimper zucken, nimm noch ein bisschen mehr. Ich war schon bei jenseits der 2000 pro Tag und äh, trotzdem haben wir noch immer weiter quasi auch mit so einem kleinen Grinsen und mit ein bisschen Sektlaune gesagt, So komm, jetzt versuch doch mal noch ein bisschen mehr. Und es hat funktioniert. Hätte das Team das nicht gesagt, ich hätte immer deutlich niedrigere Preise angesetzt. Die Unternehmen haben nie mit der Wimper gezuckt, <lacht> ehrlich gesagt. Also ich war offensichtlich über mein Buch, äh, dieses Praxistransfer inklusive, gut aufgestellt. Äh, und ja, die haben gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich war in der Range, die sie bezahlen wollten und gut war. Also stärke dein Selbstbewusstsein ähm, und trau dich auch schlichtweg. Ja? Also geh über deine Komfortzone und sag, diese Zahl, die sieht sehr groß aus und ich glaube es eigentlich noch gar nicht so richtig, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Also das ist mit stärke dein Selbstvertrauen gemeint, was alles dir hilft und sei dir bewusst, das Vertrauen ist jetzt noch nicht da, du musst den Kurs durchführen, damit dieses Selbstvertrauen entsteht. Ich kann dir das von mir selbst sagen, ich habe ja mein Coaching-Programm, mein großes Flaggschiff-Programm jetzt fünfmal durchgeführt mit über 100 Leuten insgesamt bisher und ich habe mich so rangetastet an einen guten Preis. Und ich kriege ja jetzt, jetzt erst die Rückmeldung und ich sehe jetzt erst, was für tiefgreifende Veränderungen dadurch bei einigen Teilnehmern passiert sind. Die haben ihr ganzes Business umgekrempelt. Die haben erfolgreiche Kurse am Markt, die verdienen damit jetzt richtig gut, teilweise sogar besser als ich. Und äh, jetzt erst wird mir klar, oder jetzt erst, nach zwei Jahren, habe ich das Selbstvertrauen zu sagen, so, jetzt muss der Preis wirklich auf 1000 Euro hochgehen. Also ich verdoppel den jetzt quasi fast äh, zum nächsten Start weil ich einfach jetzt erst weiß und spüren kann, wie wertvoll dieses Programm wirklich ist, wie stark es eine Transformation auslöst. Und das Vertrauen, das hast du nicht von Anfang an, das gibt's nicht geschenkt. Also das ist so, das sind so die zwei Seiten dieses Tipps. Ja, der eine, die eine Seite ist, hol dir das Selbstvertrauen, wo du es jetzt eben vor dem ersten Kurs herholen kannst. Und der zweite Punkt ist, äh, vertraue darauf, dass das schon kommen wird, auch dieses Vertrauen. Gut, mein weiterer Tipp, habe ich vorhin schon gesagt, sage ich hier nochmal, sammle ein möglichst großes Guthaben der Währung Vertrauen an. Ja, also sei dir bewusst, alles, was du jetzt tust, Blogartikel schreiben und die in die Welt bringen, in Social Media auf Kommentare antworten, hilfreiche Antworten in Foren geben und, und, und. Alles das sammelt sich in der Währung Vertrauen, eben bei den Menschen, die dir folgen, also bei deiner Community. Und je mehr sie davon haben, desto eher werden sie bereit sein, einen hohen Preis zu bezahlen. Habe ich schon gesagt, einfach nochmal als Impuls dazu, hier auch dran zu bleiben an diesem teilweise ja zählen Thema, weil das ist einfach so ein Marathon, den man hier macht. Ja, weil beim Thema Vertrauen aufbauen, macht man ja nicht einen Sprint und hat das Vertrauen und Bingo, kann man gut verkaufen, sondern es ist einfach eine längerfristige Sache. Ja, dann äh, nutze Preispsychologie, also nutze Psychologie, äh, die bei den Menschen bestimmte Verhaltensweisen auslöst, die nenne ich jetzt hier nur mal kurz, da gibt es unendlich viele und manche davon gehören für mich auch schon in die Kategorie Manipulation und auch ungute Manipulation. Deswegen habe ich mal so in Klammern dahinter gesetzt, im ethisch vertretbaren Rahmen. So und da ist zum Beispiel mal zu nennen, dass Menschen immer Anker haben und brauchen. Das heißt, sie vergleichen einerseits dein Angebot mit anderen am Markt, ja, habe ich vorhin, haben wir vorhin berücksichtigt. Gleichzeitig sind, ankern sie sich aber auch an Preisen, die du nennst. Und deswegen haben Rabatte und ähm, Frühbucherrabatte und ähnliches durchaus ihre Berechtigung, wobei bitte immer seriös bleiben. Ich finde Sachen schrecklich, wo ähm, eigentlich kostet es 1.197 Euro, aber heute zum Sonderangebot für nur 297 plus noch ein Bonus obendrauf, der eigentlich 400 kostet. Ja, ich habe es jetzt nochmal übertrieben, aber die Internetmarketer machen das auf diese Weise und das ist nicht mehr okay, das ist... Too much. Es funktioniert, ja, es funktioniert, weil die Leute so ticken, dass sie halt sagen: Boah, wenn das früher mal 1200 gekostet hat, ich krieg's das hier für diesen Schnäppchenpreis von 300, dann sind viele wirklich einfach nicht mehr äh, verstandgesteuert, sondern greifen zu. Es funktioniert, diese Art von Manipulation. So, und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, Überhaupt mit Rabatten ein bisschen rumzuprobieren auch, wie weil darauf springen Leute einfach an, das funktioniert und deswegen setz lieber den generellen Preis dann höher, wenn du weißt, 70 Prozent der Leute kaufen mit diesem Rabatt, na, damit du nachher auf den Preis kommst, den du haben möchtest. Dann, was gibt's weiter an Preispsychologie? Man kennt den Schwellenwert, ja, 3,99 statt 4 Euro, ähm, etwas, wo ich selber jetzt nicht so gerne mitspiele. Mag ich einfach nicht so. Ich finde diese Preise 499, 497, die sind mir unsympathisch. Mein persönliches Gefühl, äh, keine Ahnung, ob ich damit Kunden verliere oder nicht. Aber äh, das ist durchaus eine Psychologie, dass Leute immer die erste Ziffer wahrnehmen. Ja, und deswegen 499 billiger erscheinen als 500. Dann, äh, was gibt es noch? Es gibt auch ähm, ja, sowas wie Ästhetik von Zahlen, dass Leute lieber absteigende Ziffern mögen als aufsteigende, dass sie die als wertiger wahrnehmen. 321 zum Beispiel, 321 wirkt günstiger als 345. Ist ja auch etwas günstiger, aber es wirkt eben unverhältnismäßig günstiger. Und da gibt es super viel. Wenn dich das interessiert, google mal Preispsychologie oder Psychologie von Preisen. Also das kannst du nutzen, um einen höheren Preis zu erzielen. Und so lässt sich zum Beispiel auch ähm, erklären, dass viele Anbieter, viele professionelle Anbieter mit drei Preisen arbeiten. Dann gibt es eine ähm, Silberedition, eine Goldedition und eine Platinedition ja oder irgendwie ein VIP-Angebot, ein normales Angebot und ein günstig Angebot. Der Mensch, der neigt einfach dazu, die Mitte zu wählen. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich was für Fortgeschrittene. Ja, du musst ja diese Angebote auch machen können und beim ersten Kurs wird dich das wahrscheinlich zu viel Zeit und zu viel Nerven kosten, diese drei verschiedenen Angebote zu machen. Füge Boni hinzu, also wir sind immer noch bei der Frage, was du tun kannst, um einen höheren Preis zu erzielen, äh, die den Kurs erweitern. Also Boni sind quasi kostenlose Zusatzangebote, die entweder sich an die Leute richten, die... Quasi noch nicht ganz die Voraussetzungen des Kurses erfüllen, ja. Also, die einfach noch ein bisschen aufholen müssen, sozusagen. Also, für die, die sich da besser vorbereiten wollen, bessere Voraussetzungen schaffen wollen, das ist so eine, so eine Daumregel, ne? Und der zweite Bonus kann für die sein, die schon fortgeschrittener sind und vertiefende Beispiele wollen, zum Beispiel. Ne? Fügt das nicht in den normalen Content. Leute reagieren auf dieses Free auch in Kombination mit einem Preis. Und in dem Moment, wo Sie das Gefühl haben, Sie kriegen kostenlos etwas dazu, wertschätzen Sie das, wo das Kostenlose dabei ist, mehr als das andere Angebot. Also das sind alles so Ergebnisse auch von der Verhaltensökonomie. Ja, und dann ist der letzte Punkt, betreue die Teilnehmer in Anführungsstrichen im richtigen Maß, war ja das Thema der letzten Folge, und mach das transparent. Also gib weder zu viel, ja, sei nicht zu bemutternd zu deinen Teilnehmern und gib ihnen zu viel deiner Arbeitszeit und lass sie aber auch nicht total alleine, sondern finde irgendwie das richtige Maß und mach das dann in den Marketingunterlagen auch transparent, was der Nutzen der Teilnehmer davon ist. Also das sind Punkte, die du machen kannst, um noch einen höheren Preis zu erzielen oder dich mit einem höheren Preis wohlzufühlen, sagen wir es mal so. So, jetzt kommen wir zum Ende. Ich mache nochmal ein Fazit, weil das war wirklich viel heute. Ja, wir haben echt über eine ganze Menge Dinge gesprochen, über Mindset beim Thema Preis, äh, über ja, Anker, die du nutzen kannst, um deinen Preis zu bestimmen, um über Sachen, die du nicht tun solltest, die aber oft gemacht werden. Und mein Fazit oder meine Handlungsempfehlung, wenn du mich jetzt fragst, ja, und was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt machen, Mare, dass mir so viel erzählt, habe ich jetzt folgende Tipps für dich. Also ich gehe mal davon aus, es ist dein erster Online-Kurs oder dass du da noch relativ am Anfang stehst. Dann ist der erste Punkt, dass du akzeptieren musst, dass du den richtigen Preis mit Gerübeln und vorab nicht wirst festlegen können. Da bin ich mir so sicher wie das Armen in der Kirsche, ja, um das mal kölsch auszusprechen. Also du wirst diesen Preis nicht vorher finden. Ja, irgendwie wird dieser vielleicht zufällig genau der richtige Preis sein. Sehr wahrscheinlich ist aber auch, dass du irgendwie darunter liegst oder darüber liegst und das ist okay so. Man kann es nicht vorher rausfinden. Du musst ins Tun kommen, du musst in Kontakt mit Kunden kommen, du musst das Angebot auf den Markt bringen. Mit entsprechender Marketingausstattung, also mit wirklich entsprechender äh, Aktivität deinerseits, um diesen Kurs auch zu vermarkten, ja, also nicht nur das Angebot irgendwo posten und sagen, äh, ich habe ja Marketing gemacht, <lacht> sollte keiner kaufen zu dem Preis. Ja, klar, wenn es nicht richtig, mit richtig Power in den Markt geht, kauft es auch für 39 Euro keiner. Ne? Also akzeptiere, dass du den richtigen Preis nicht vorher herausfinden wirst, sondern dass du ins kalte Wasser springen solltest, mit einen mutig festgesetzten Bauchpreis äh, na, den Tipps, den ich heute gegeben habe und probier es einfach aus. Punkt 2, bestimme eine Ober- und Untergrenze für den Preis. Also da hast du ja jetzt konkrete Anhaltspunkte. Nutze dafür gerne die Notizen zu dieser Folge oder die Folien. Äh, die findest du unter maritalke.de-folge10 und kannst darin vielleicht jetzt dich hinsetzen und schriftlich anfangen, Ober- und Untergrenze festzulegen. Dritter Schritt ist dann, lege einen Preis fest, mit dem du dich wohlfühlst. Ja, besprich das noch mit wohlwollenden Sparringspartnern, die dein Business kennen. Äh, und mach ein bisschen äh, Preispsychologie da rein. Wirst das mit Preispsychologie. Und dann ist das auch gut so. Den nimmst du dann den Preis. Punkt. Ja, Triff eine Entscheidung. Eier nicht zu lange damit rum. Wäre Punkt vier gewesen eigentlich, aber habe ich nicht aufgeschrieben. Und Punkt vier ist, spiele mit den Preisen. Genieß doch die Freiheit. Wir jetzt hier als Online-Unternehmer haben doch die große Freiheit, heute einen Preis zu probieren. Und wenn er nicht funktioniert, dann änderst du ihn einfach. Das können große Unternehmen überhaupt nicht so einfach. Die haben eine Vertriebsmannschaft, die ist auf diesen Preis geeicht und, und, und. Dass die jahrelang dran feilen, den richtigen Preis zu finden, ja. Aber du hast die Freiheit, auszuprobieren und einfach zu spielen, das Ganze auch wirklich so zu nehmen, wie es ist, nämlich ein virtuelles Spiel eigentlich. Und mit dieser Haltung entlasse ich dich jetzt endlich aus dem inhaltlichen Input aus dieser Folge. Puh, yeah, das war jetzt wirklich eine lange Folge. Ich habe echt lange geredet. Ich habe auch eine ziemlich rote Birne jetzt gerade. <lacht> habe mich in Rage geredet sozusagen. Bei mir hat es echt Spaß gemacht, weil ich mir auch viele Gedanken gemacht habe darüber im Vorfeld, was kann ich dir hier mitgeben? Und leider, leider kann ich es nicht in 15 Minuten sagen, so, so, so legst du deinen Preis fest. Aber es ist eine super spannende Reise und ich freue mich, wenn du dich auf die einlässt weil der Preis ist einfach wirklich wesentlich für dein Produkt oder für deinen Kurs. Ja, nochmal danke, dass du dabei warst, dass du mir so lange jetzt gelauscht hast. Wie gesagt, ich freue mich über weitere Bewertungen, ich freue mich über Feedback, ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen darüber, was ich hier heute erzählt habe, denn meine Wahrheit ist ja vielleicht nicht deine Wahrheit. Und ja, wenn du einfach, einfach weiter dabei bleibst bei der Online-Business-Lounge. Es kommen ja noch fünf Folgen in dieser Starter-Serie, wo es darum geht, dich erstmal fit zu machen für so den allerersten Kurs, für den Einstieg. Und danach, das ist dann nächstes Jahr soweit, starte ich dann mit Interviews und Fallstudien und spannende Dinge habe ich da vorbereitet. Ich freue mich einfach drauf. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.